0: それでは今回の番組をお楽しみください
1: こんばんは上村えりです今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談男はみんな5歳児であるを始めたいと思いますそれではいつも通りアシスタントのキミオさんから今日の質問をお願いしますはい今日の質問はエリさんが妊娠を決断されるまでの経緯を書かれたコラムを読み立場は違えどいつも最終的な決断ができずいろいろ言い訳をつけている自分が情けなくエリさんの強さやしなやかさに読んで手励まされました最近落ち込み気味だったのでとっても元気をもらえました私はいつも両親のことが気になって本物の決断ができないのですがエリさんはどのようにご両親を巻き込んだのか教えてください。はい、ありがとうございます。えー、そうなんですよ。実はですね、あのー、まあ妊娠を決断して今の状況をあのコラムに書かせていただきました。で、えっ、ー、とコラムを書いている先がですね、あのブログとかではなくて、ドレスというあの元々あった雑誌媒体のウェブ。でえっと、書かせてていいただいてますでこのドレスはですねもう1年ぐらい毎月コラムを寄稿させてもらってるんですけれども実はここで書いてるテーマって私が考えて書いてるわけじゃなくてあのドレスの編集長さんがいらっしゃるんですがその方が、えっと、今月はこういうタイトルこういうテーマで書いてほしいっていうことのお題をいただいてでそれについて私なりに考えて。でこの編集長さんから、えー、今年の1月か2月かななんかに、あのー、メールをいただきましたで実はですねこの妊娠していることはメルマガだけで、えー、告,知告知というかメルマガだけで実はあのお話をさせていただいたことがあってでそのメルマガを編集長さんが読まれて。で妊娠されていることを拝読しましたとで妊娠し出産するという決断とかあとはこの今大事な時期に思うことについてドレスで綴っていただけませんかとあの世間に一般公開してもいいというタイミングで構わないのでぜひご検討くれたいただけたら嬉しいですというようなメールをいただきましたで、えっと、私自身もあの妊娠にまつわる心境の変化とか私自身で、えーとまあ、文章としてまとめてみたいなというふうふに思っていたところではあったのね。どうしてかというと、やっぱりいろいろなことを考えて決断したわけだけれども、きっと生まれちゃったらすごく忙しくて、いろいろ思ったことも忘れちゃうだろうなと、風化しちゃうだろうなというふうふに思ってたから、公、ま、開、あ、するかどうかを置いといたとしても、自分なりにどういう経緯で今何を思っているのかを文章として残したいというのはあったんですね。なんだだ、けれども、まだあのこの、ね、妊娠っていうものに関しては相手もいることだし、まあ、少なからず赤ちゃんにも関わることだしあの、まあ、自分だけのことではないので、まあ、そのドレスというウェブサイトに載せさせていただくほどの,あの形で書けるかどうかっていうのはすごく悩んでたんですねなのであの、まあ、もうちょっと1ヶ月ぐらい悩ませてくださいみたいな感じであのお返事をしました。で、まあ、最終的にいろいろ考えた結果あの今回のこの妊娠っていうのは一つの例であって私があの皆さんに言い,い言いたいというかお伝えしたいなというふうに思っているのは自分の大切な人生を自分の本当の願望に従って自分らしく自由に想像する生き方っていうことをぜひ妊娠という例を出してお伝えしたいなというふうに思ったので。あのー、今までも、例えば離婚私の離婚の理由とかね、普通はそんなこと人に言わないだろうみたいなことを、まあ、ブログで書いて、それがすごくあの皆さんに反響をいただいたりとか、あの批判される方もいらっしゃると思うんですけれども、あの今回の質問者さんみたいに、すごく励まされたとか、勇気をもらったっていうふうにいただくこともあるので。今回の,あの私のそういう妊娠にまつわるいろいろなことも多くの人の,あの心に届かなくても1人でもいいからそれで勇気をもらえる人がいたらいいなというふうに思いましてで、えーとまあ、勇気を振り絞って本当に本当に勇気を振り絞って書かせていただいたというふうなのが今回の経緯になっています。で、えー、と皆さん自分らしく自由に生きたいっていうのはあると思うんですけれども私がいつも心がけてるのはやっぱり人間っていうのは一人では生きていけないとだからただだの自分っっでは本当にに一人ぼっちになっちなゃうんだよねそれって自分が本当にやりたかったことなのかって言ったら私が考えるにだったらあの周りの意見を聞いて生きていく方がいいと思うんですよ一人ぼっちになるぐらいだったらでもやっぱり自分らしく生きたいっていうふうにやっぱり心の奥底で何かがうずくんであれば周りの人たちをどのように心地よく巻き込みながら自分のありたいようになりたいように生きるにはどうすればいいかってことを私はずっと考え続けてきましたで実際に起業をしているし今回は妊娠という形になったんですけれどもそれについて今日お話しできればいいなというふうに思ってますなので今日のテーマは周りを巻き込みながら自分らしく自由に生きるということですであのそれを私の妊娠を決断するところからどのように家族特に両親にまあ納得してもらったかってところをお話しできればというふうに思いますでまず本物の決断とはというところをお話ししたいんですけれども多くの人は決断をする前にこの質問者さんにがあったようにあの周りの意見とかご両親の顔色を伺ったり例えばまだ起きてないのにもかかわらずいろいろ考えてリスクを想像して思い悩んだりしている人が多いと思うんですで,でもね、あのー、そういう方々の共通することっていうのは何かっていうといつもどこかで不安だったり悩んでるんですよ。それ,それが消えないのねでそれは当たり前でどうしてかっていうと自分の心の底から湧き上がる願望を押し殺して周りの人の顔色を伺って周りの人の価値観に沿って生きることっていうのは息苦しいのは当たり前なわけですよ。でじゃあ,あの息苦しいあの今の状況からどういうふうに打開していけばいいかって言ったら私は自分の内側から湧き上がってくる本物の決断というものにやっぱり従っていくことだとだ思うんですねでやに頭っていうのは脳みそっていうのは考えれば考えるほどやらなくていい理由とかやらない方がいい言い訳っていうのを考え始めるわけだからそうすると結局本物の決断を思っても行動に移せないから私は何でもすぐやるってことがすごく大事だと思っていてでもすぐやる前にはねいろいろ考えなきゃいけないんだけどそれは何を考えるかって言ったらやるかやらないかの選択ではなくてやるかやらないかの選択ではなくて考えることっていうのは周りの人がどういうふうに気持ちよく自分の決断をサポートしてくれるかそこの部分の方法を考えるっていうことですそれが私は何よりも大事だというふうに思ってますどうせ持っているかかしないかの考えるでははなくて決断すするんですよものすすぐやるんですよでよもそれを周りの人も受け入れてもらえるようにどのように動くか行動するかここが私は頭を使うところだというふうに思ってますでどうしてかっていうと本物の決断っていうものは初めから周りがもろ手を挙げてサポートしてくれたりとか喜んでくれたりするもし周りの人が喜んでくれる初めからね喜んでくれるそれいいね絶対やった方がいいよっていうことは大体周りの人の価値観の中の正しさなんですよ大体それは自分がやりたいことじゃないことが多いですなので初めからサポートしてくれないっていうのはもう大々前提なわけですで今回の,あの妊娠をするってことも妊娠ファーストという考え方を私は実行したんだよね。どういうことかっていうと結婚しても子供を授からないこともあるからそして私は一度あの、まあ、結婚と離婚を経験をしてその時にそういうような経験をしているのであの子供が欲しくないという方と、まあ、結婚したという経緯があるので今度は結婚がしたいというよりも赤ちゃんを産みたいお母さんになりたいという自分の本当の決断を実行するために、まあ、もうすぐ38になるね私の年齢を考えてもまず妊娠できる体なのかどうかを、まあ、トライしてみようチャレンジしてみようっていうところから始まりましたなので、まあ、この妊娠ファースト結婚ファーストじゃなくてね妊娠ファーストの考えを実行しようとする段階で心から応援してくれた人なんてもうほ,ほぼ数えるぐらいしかいなかったわけですよで例えば起業をする時もそうで私の一番身近な当時付き合ってた彼とかもいやもっとじっくり考えた方がいいだろうみたいな感じで言われたのねでも私も完全に無視しちゃったんですけど<笑>まあそんな感じでさ本物の決断っていうのは初めから周りがサポートしてくれたりとかいいねみたいに言ってくれることはないわけだねでじゃあ本物の決断はどういうものかって言ったら多くの場合が認められないかもしれないし批判されるかもしれないし笑われるかもしれないでこれはすごい苦しいじゃないですかみんなおやっぱりみんなから認められたいし批判されたくないし笑われたくないわけだよねじゃあ決断は置いといてそのような状況がなるべくないようにる認められるように批判されないように笑われないようにするためにはあのどうすればいいかって言ったら結局はね他人っていうのはあの自分が下した選択とか決断にはあんまり興味がないの本当はねただ言いたいの野獣馬です、うん、であのじゃあ本当に興味があるのは何かって言ったら結果なんですよでねじゃあ結果って何って言ったらあのどんな時も自分自身が笑顔で元気で幸せそうな姿それを毎日見せる会った時は必ずそういう姿でいるそれが全ての結果なのね全ての選択の結果なんですねどんな時も笑顔で元気で幸せそうな姿を見せるこれが結果ですでそれを皆さんに見ていただくためにそ,れそういうような覚悟をして行動することが何よりも大事でその結果をね、いつも周りの人に見せていたら周りの人は安心してあ,あの時いい選択してよかったねって喜んでくるんですよ。でそんんななものなんですよ。私は10年前に起業をして今ではあのみんながエリちゃんらしいねってよかったねってこのお店やっててよかったねっていうふうに言ってくれるんだけれども10年前に、ね、振り返って初めからよいいねそれやった方がいいねっていう人はほぼいませんでしたよ。例えば、鼻毛脱毛っていうのを私が考えたすごく大きいあのヒットしたメニューなんだけれどももともとじめから鼻毛を、ね、人に抜いてもらう人なんていないだろうって言ってもう批判しかなかったんですでも私の中では確信してたからそれをやり続けたら世間の波が来てであの今大きく世間で鼻毛脱毛っていうのを知られるようになったんですねそんなもんなんですよだから私は知ってるの,あの初めから批判されるものの方が絶対うまくいくっていうことはそうで、全ての不安っていうのはさこのポッドキャストでも何回も言ってるけれども結局は受動的な態度から生まれるものです。他人に答えを求めて生きると絶対にいつかどこかのタイミングで結果的に深い心理的な葛藤を経験することになります。心理的な葛藤っていうのは悩みとか落ち込みとか何しててももっと自分にふさわしいものがあるんじゃないかというふうにどこか心がどっかに行っちゃってるっていうことです。でそして未来を心配したらねキリがないの未来っていうのはまだ来てないから未来なわけですだから本当の願望に気づいて本当の決断と行動を積み重ねてそして周りを気遣いながら巻き込んで必死にやればね結果っていうのは必ず良くなるし未来を心配したらキリがないというふうに私は思ってますでじゃあ本物の決断をする前にやるべきことっていうのがやっぱりあってそれは自分の中ではもう計画済み妊娠ファースト計画済み起業すること計画済みでも周りの人にとって晴天の霹靂ではね動揺させてしまうしあまりにもそれがあの寝耳、ね、に水みたいなことだったらやっぱり生き自分自身が生きにくいですよなので周りの人には心のの準備っていうのも絶対に必要ですでだからさっきも言ったけれども心の準備は何かって言ったらその決断をする上でこの立場の人にも心地よく参加してもらうにはどうすればいいかなとかこの立場の人にも理解してもらうために事前に動けることはあるかなとか。そういでこれはもう一人作戦会議って私呼んでるんですけれども自分が本物の決断これやりたいって決めたら次は周りの人の心の準備をどのように整えていくかこれは一人作戦会議みたいなものでもう大体の方針が決まったらそれをこっちの人こっちの人こっちの人みたいな感じで一つずつ実行していくということです。でそうすると周りの人もあの置いてきぼりにならないでかつ自分の自由な人生を生きれるという風になりますだから勇気を持って決断して行動し続けることで必ず世界が自分を応援してくれるように変わっていくんだよねもともと周りの環境がいいとかそういうことではなくて自分がどのように行動するかこれが世界が自分を応援してくれるようになるかならないかの最大の違いだというふうに思います。で今回の私が妊娠ファースト結婚する前に妊娠をするということですね。を決断したそして実際に決断この場合って決断してからもうあの妊娠しなければ誰にも知られることないんですけど、まあまあ、あの晴れてですねあの、お腹に赤ちゃんが宿った後にまず母に報告したんですね。で次、あのーまあ、父に報告して兄に報告してみたいな順番があったんですけれども、まあ、それを順を追ってちょっとお話ししたいなと思うんですがまず、お母さんに、ね、お話しした時に、あのーまあ、つわりがすごくひどくて妊娠が分かってからすぐにつわりがひどかったんであので、まあ、私が結婚してて妊娠をしたんだったら妊娠したんだって電話で1本で済むと思うんですけど。そういう流れじゃないのであのきちんとした形をでねお母さんに話したいなっていうのがあったんですよでもあの椅子にじっとして座れるような状況じゃなかったんで、まあ、あの報告するまでに時間が経っちゃったんですよで、まあ、母からしてみれば私と母って結構2週間に1回ぐらいランチしたりしてるんで最近全然連絡ない,な,いなみたいなきっと何かあるんだろうなというふうに思われてたみたいなので、まあ、あのー、少し、座りが良くなってから、母に、あの、ランチをにを誘ってね、それで話した時に、なんか、あなた最近大丈夫とか言って言われたんですよ。全然連絡ないじゃないみたいな。そりゃ、実はね、って。妊娠したのって言ったら、もう、はみたいな。もう、超びっくりしたんですよ。それ、そうです当たり前ですって結婚してないんだから。うん。でね、あのとってもとっても驚いたんだけれどもでもあのコラムに書いたようにどうして、ね、妊娠ファーストという考えに至ったかっていうことを話したら母は女だからエリの気持ちがよくわかるって言ってくれたんですね。でママも隣で見ていてねいつまでこの人はね仕事をやり続けるんだろうといつまで一人で生きていくんだろうっていうふうに思ってたと。で、チャンスがあるならぜひ子供を産んでほしいってママは心の中で思ってたけどもでもあ,のあまりにも仕事に精を出している娘を見てねそれを口に出すことができなかったというふうに言ってたのだからあなたの決断は理解できるとでもう一つあの母が言ったのは子供がいるってやっぱり本当に素晴らしいことだと思うよってどうしたかっていうとあの子供がいるだけでやっぱり一人の時よりも力強く諦めないで生きて生きてていいこうっていうっに思えるものなんだよっってていう,ふうに言ってくれたのねだから、ね、1人で生き、あのー、結婚しないで生きていこうがやっぱり結婚しても、ねいいね、全然いいんですけれども子供がいるっていうのは女性がすごく力強く生きていくために一つすごく大きなことなんだと思うよっていうふうにあの母は言ってくれました。であの母も私もなんですけれども、まあ、懸念事項を何かって言ったらどうやってパパに伝えようかなんですよ。で私の,あの両親ってすごいあの元気で明るくてパワフルな感じなんですけれども結構ね保守的なところ現代的なんだけれども保守的なところがあるんですよでもねあの子供の私の生き方を目の当たりにいつもさせられてもう突きつけられていつも価値観を現代的にアップデートさせられず追えないみたいな状況になっているので例えば結婚する時もそうであの結婚する時実は私はねあの結婚をしに両親に挨拶をしに行ったんじゃなくてその当時付き合ってたパートナーと同棲したいと思ってで両親に同棲したいって伝えに行ったのねそしたら同棲するのは籍を入れなさいって言われたので籍、まあ、を入れる結婚することになったわけでまあ2年後ぐらいに離婚をすするることになるわけですよそしたら両親からしてみればその当時ね離婚をするっていうのは何か性格的に欠陥があるんじゃないかとか何か大きな問題があるんじゃないかというふうに多分どっかで思ってたと思うんですよなんだけれども自分の大切に育ててきた娘がね離婚したっていうふうになった時にあ離婚って誰にでも起こりうることなんだっていうふうに考えが変わったのねそして今では結婚する前に同棲した方がいいっていう考えになってるのもう180度変わってるわけですよ前は同棲するなら席を入れなさいでしょ今はいや,やっぱりさちょっとあの結婚すぐしないで同棲とかした方がいいよねみたいな考えに変わってるわけ。だから親っていうのはさ、もしかしたら子供子供と大体30年ぐらい時代が違うわけだからその子供の生き方をね、もう突きつけられて価値観っていうのをアップデートさせるられるものなのかなという,ふうに思うんですがでもまあうちの父はさあの、結婚と離婚と同性に関してはそういう考え方になったけれどもまだ出産に関してはね、結婚して出産するっていうのは当たり前だと思っているわけです。よ。だからどうやってパパに伝えようかってママは女だからあなたの気持ちは理解できるけどパパは難しいと思うみたいな感じでであの、まあ、お母さんと二人で、ね、ちょっと作戦会議とかをしてたんですけれどもでも私の母はあのすごい正直な人だから私は実家を出ても長いんですけれども母は父と一緒に暮らしてるわけでその中であの知らないふりして過ごすのがすごい難しかったみたいで。まあ、ちょっとたったら言っちゃったの<笑>なんかあのテレビ見てるときになんかエリが妊娠したらしいとか言って<笑>言ったらしいの<笑>そうしたらなんかあのパパが何て言ったかっていうとそれは最悪パターンじゃないかって言って黙りこくっちゃったのでそのまま自分の部屋に行っちゃってもうその日は出てこなかったみたいな感じなのねだから、外ショックを受けたわけですよ。で翌日になってでもまあ少しずつ、あのー、気持ちがね、あのー、落ち着いてきてでまあ一晩寝て二晩寝て三晩寝て,晩寝てみたいな感じで落ち着いてきてはいたんだけれどもまず直接私からその話を聞いてないからモヤモヤモヤモヤしてたわけだよね。で、あのー、妊娠5ヶ月になった時に、あのー、犬の日っていうのがあるんですけれども、あのー、まあ1ヶ月に2回ぐらいあるらしいんですけど、まあ、か妊娠5ヶ月の犬の日っていうのにあの神社へね安産祈願に行くっていうのがなんか昔からの習わしみたいで,で私はそれにあの行ったわけですよ母と一緒にでそしたらその時父もついてきて私は妊娠してから初めて父にその時に会ったので、どんな顔して会っていいのか分からなかったけれどももう来るって言うからしょうがないから行ったわけですよでまあ安産祈願の時は周りにも他にたくさん人がいたからね特に何か話すわけじゃなくてでその安産祈願が終わった後に近くでランチをしたのねでまあその時に、まあ、父に私から直接どういう経緯でこういうような状況になったのかを話しましたで私自身も直接会って話に行かなきゃいけない行かなきゃいけないっていうふうに思ってたんだけれどもでもなかなかどんな顔をして話に行けばいいのか勇気と覚悟ができないでいたのって話しました。でそれくらい今回のことはお父さんを一時期でも悲しませて落胆させるっていうのが分かってたからって。でそれはどうしたかっていうとやっぱり小さい時から私がやりたいことを尊重してくれて留学もさせてくれたし社会人になってからも起業するって言ってからもいつもいつもあの応援してくれてることをすごくよく分かってたからねだからそ,それだしやっぱりあの、まあ、私の周りにね素敵な人たちに囲まれて日々不自由なく幸せせに暮らせるのはやっぱりそういうふうな女性に育ってほしいっていうふうに両親が長い間をかけて大切に育ててくれたんだっていうことがいつもよく分かってたしそれに対して感謝してたからだからあの私自身も自分の将来を考える上でいつも両親が絵の,の感謝が根底にあったしいつも両親が二人が喜んでくれる人生を築いていくことが恩返しであり親孝行だっていうふうに思ってたからねだからあの父が絶対に初めは悲しむだろうなっていうのは分かってたよって伝えましたでもあの次はこういうふうに説明したんですよ本物の決断をした自分の心境を説明しましたそれは現在の状況っていうのは一般的な常識から見ればそれとで幸せって考えてるものと程遠いものを選択したように思われても仕方がないというふうに重々承知してるんだけれどもでも実はこれは突発的な思いつきの出来事ではなくて「私なりに自分の幸せな未来を考えた結果なんです」と。でこの選択が基地となるかはあの選択しとといいうことではなくくてて今からのの日々の積み上げていく毎日にかかってくると思っているしこの人生が終わる時にあの時の選択は間違ってなかったっていうふうに自分が心から思えるように自分のこれからの未来を作っていきたいと思っているっていうふうに話しましただから私としては父が絶対落胆するってことも分かってたよとそれでもう決断したんだよってそれならその理由は何かっていうとっていうふうに順を追って話したんですねだから私のわがままなタイミングではあるんだけれどもでもあのそのチャンスをつかんでねあの今から精一杯努力していきたいというふうにあの伝えましたそ父の反応っていうのはあの父はすごい冷静な人なのでいつも論理的に物事を話すのねだからそのランチの時もすごく冷静に話を聞いてくれて、で父の思っていることを話してくれました。で、それは何,何だったかっていうと、初めにあのお母さんから聞いた時をは本当にびっくりしたとで、それと同時に自分の子育てに自信を喪,喪失して、しばらく呆然としてたんだって、部屋にこもってたわけですよ。で、でそれはどううてかっていうと、私が生まれた時の,の父親としての願いはただ一つで私が充実した毎日を送ることで幸せを実感できる人生を送ってほしいというふうに思ってたらしいのねでそのそれが実現できるようにその一点が実現できるように一生懸命お仕事してであの努力と創意と工夫をしながら成長に応じた適切な時期に適切な環境を与えることができるように全力で頑張ってきたつもりでしたで、それがよりにもよってねあの可能性を広げてあげたいというふうに思っていろんなことをやらせてあげたことがよりにもよって不幸になる可能性の高い環境を何を好き好んで選択したのかというふうな思い感想を持ったというふうに言われました。でもあの、私の母ってすごい強いから母が父に言ってくれた言葉があってそれはこれを、ね、現実として受け止めてこれからあのエリと赤ちゃんが幸せに生きていける手助けをする以外に私たちに残された道はないのよっていうふうに母は父に、ね、強く言ったらしいのそれでだんだんと自分の気持ちが、まあ、そちらに傾いていったと。だから今は、まあ、エリから直接こういうふうにねちゃんと話をしてもらえてすごい嬉しいしあの現状をねベースとしてそこから価値ある素晴らしい親子の人生を築いていってほしいというふうに言ってくれました。で、えー、と何,がよ何があろうとね我が娘であることは変わ,は変わりなくてパパの誇りの娘だから精一杯頑張って生きてってねっていうふうに言ってくれました。であの、その後です、ね、あと、まあ、母から父,の父が家でどのような様子で過ごしているかっていうのを聞いたんですけれどもなんかどうやらあの直接私からそういうふうに聞けたことでいろいろ気持ちの整理がついてで時間が解決することもやっぱりあって一晩寝て、二晩寝てだんだんだんだん自分の中でこれから孫ができるっていう人生もなかなか面白いんじゃないかという,ふうに思い始めた。みたいよみたいな報告をもらいましたで今ではねあのもう2人で神社に行って初孫が無事に生まれますようにとかいうお札を書いてねそれを写メして送ってきてくれるぐらいすごいすごい楽しみにしてるしすごいすごい喜んでくれていますであのこれが両親に対して私がどのように話したかなんですけれども私には2歳年上の兄がいるんですねで兄はあの仲が悪いわけじゃないんですけど共通点が全然なくてほぼあの会うことないんです1年に12回しか会うことないんですけれどもでもまあ兄の耳に私の両親から入るの嫌だなと思ったんですよなので兄にも直接会って伝えたいというふうに思ってあ,のある日兄にあの話があるから時間作れるみたいな LINE を送りましたでもそんな、ね、LINE 送ったのは初めてなんですよ、人生で<笑>私からお兄ちゃんにお茶を誘ったのは初めてなんですね、<笑>なので兄はその前の夜にもう寝れなかったみたいなの、なんかエリからこんなメール来んるの初めてだからもう金ならいくら貸せばいいかあ自殺を考えてたらどうしようとか。何があるんだろうっていうのもいろいろな角度から考えて寝れなかったらしいですねでまあ実際会ってその、ね、妊娠してんだっていう報告をしたらあの現代ではね驚くことではないからそれくらいなら LINE で言ってくれればよかったっって,て無駄に心配したとか言って冗談で言われたんですけれどもであとは、まあ、私の兄も両親がどういうふうに受け取ったのかっていうのがやっぱ気になってるみたいで。私の両親の心境っていうのをまあ伝えました。で、兄はあのきっとね、お父さんはあの聞きたくても聞けないことがたくさんあったり、いろいろ考えてることがあると思うよっていうふうに言っていたんですけれども、でもやっぱり両親の遺伝子、そしてあの俺の遺伝子でもあるものをね、受け継ぐ人ができてよかったって言って、一つの役割を果たしたっていうふうに言われました。で世間的に順番は違うけど女の人生として子供を産める時間は限られてるからその可能性を叶えられてよかったんじゃないかというふうに言ってくれましたでこれ兄らしいんですけど「人生は攻めた方が楽しいんだ」っつって,言ってで「俺の妹だったらそれくらいやってくれないと駄目だ」って言って「総じて成功パターンだな」って言って、まあ、妹を気遣って元気づけてくれました。だからまあ、ね、兄と普段会うことないんだけれども優しいお兄ちゃんだなというふうにまあ、ね、改めてこのことがきっかけでそういうふうにあの兄弟が近づいたっていうのもすごいいいことだったなというふうに思いますでまあここまでが私の家族にどういうふうに伝えたか巻き込んでいったかの経緯なんですけれども、まあ、まとめますとあの感情を伝えているんだけれども感情で伝えないこと繰り返すけれども感情を伝えてるんだけど感情で伝えないことこれがすごくすごく大事なんだよねで感情っていうのはとても主観的なことなんだけれどもなるべくその自分の感情を客観的な視点俯瞰して見てみるっていうことが大事ですなぜならば自分の立場だけからの感情を伝えてったら自分勝手に捉えられてしまうし絶対に相手にも通じないわけですよで私思うんですけれども方向の決断をするときって本当に本当に自分勝手な決断をする人っていないと思いますやっぱり自分の人生も大事だけれども必ず両親のこと周りのこといろんなことを考えた上ででもそれでも自分のやりたいことはこれなんだっていうふうに決断してると思うんだよねだからみんないろいろな人の顔が思い浮かぶわけじゃないですかだから決断を下す前に頭の中に思い浮かんだ人たちの心を置き去りにしないようにきちんと説明をして巻き込んでいくこと、でこれこそが私が考える本当の大人の女性が自分らしく自由に生きることだというふうに思っています。でそれを私は今回のまあ妊娠ファーストという決断とまあ、妊娠をしたということをあの。例に、ね、皆さんにお伝えできればいいなというふうに思いまして、まあ、コラムであるとかあとは今回のポッドキャストで、まあ、長々とお話をさせていただきました。で実はあのこれはあのどのように家族を巻き込んでいったかっていう話なんですけれどもド,ラドレスのコラムで書ききれなかった裏話もたくさんあるし今回話せなかった裏話もたくさんあるのであの少人数のセミナー座談会という形で直接お伝えする機会を作りました。なのでもしあの今日のポッドキャストを読んでいた聞いていただいてコラムを読んでいただいて共感してくれたりとかあと興味を持ってくださったりとか本物の決断をしたいというふうにあの思ってくださったりとかいう方がいらっしゃったら直接私からお話もっと詳しいお話をさせていただく機会を作りました。で日時はですね2018年今年の3月18日日曜日だから今週の日曜日の1時から3時ですで場所は表参道周辺を予定していますなので申し込みの参加をしてくださった方に詳しい場所をお伝えしますで私が特にですね、この…あのトークライブというかセミナーでお伝えしたいなというふうに思っているのは私なりのの夢を実現すする方法ですこの妊娠をするってことも私にとっては夢だったわけじゃないですかでも夢を夢で終わらせないでどうやって実現させるのかっていうのは私なりの法則を持ってるんですねでここの部分をぜひお伝えしたいなとだから妊娠したいと思ってる方じゃなくても、夢を叶えたいというふうに思っている方にはヒントがあるあのトークライブになるというふうに思ってますでこのですねあの上村入りの常識とはちょっと違う妊娠婚活あ婚活じゃない妊活妊娠ストーリーと働く女性の妊活座談会というテーマでしてるんですけれどもこの詳細はブログの方に上げとくのでぜひ興味がある方はブログの方からお申し込みいただければというふうに思います、あのー、生まれる前にそんなに皆さんに会う機会はもう数少ないと思うので、まあ、妊娠とか妊活に関係なくてもぜひいらっしゃっていただければ必ず何かを掴んで帰っていただけるような場所にしたいと思っていますそれでは、今日のポッドキャストは、これでおしまいにしたいと思います。長々と聞いていただいて、ありがとうございました。また来週も、よろしくお願いいたします
0: 。本日の番組は、いかがでしたか。番組では、上村えりに、聞いてみたいことを、募集しています。ご質問は、ウェブ検索で、上村。